0: Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast onde nós vamos falar sobre princípio e fundamentos da inteligência artificial. Meu nome, eu sou o Jesse Guimarães o nome é Jesse Guimarães, né? E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a invenção da inteligência artificial iremos discutir um pouco mais sobre os conceitos Vantagens e desvantagens dessa tecnologia exponencial. Isso vai ajudar você muito a entender as potencialidades uh, dessa tecnologia. Né? O que é importante a gente destacar aqui? A gente vai trazer também ao longo desse, desse nosso primeiro encontro os principais autores do tema, a forma de conceituar a tecnologia, né? além de falar de alguns dos principais métodos para desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, essa é a base daquilo que vem a ser a inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, muito de fantasia e muito de idealização tem a respeito do conceito. A inteligência artificial não é algo que vai acontecer sem a interação humana. A inteligência artificial ela não é algo que surge sem uma intervenção humana. Né? E a inteligência artificial ela precisa de um processo de alfabetização de ensinamento de tudo aquilo que ela efetivamente precisa atuar e trabalhar. Né? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma abordagem completa sobre essa conceituação tirando um pouco desses mitos e dando ferramentas de conhecimento para vocês. Né? Então, para um ponto de partida aqui, é, a gente precisa entender o que, que seria um sistema inteligente. Então, esse termo tech, né? esse termo de tecnologia, essa, tecnologia, essa conceituação de tecnologia financeira, ela surge em 1956 durante uma conferência na Dartmouth College, na, uma universidade americana que fica no estado de New Hampshire. Né? E aí dentro dessa, desse evento se conceituou o que seria inteligência artificial, né? ela acontece e, e se define como ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Então, esse termo máquinas inteligentes ele surge exatamente uh, movido pelo, pela, pela, pela necessidade de se desonerar, ou seja, de tirar o trabalho operacional, o trabalho repetitivo da mão humana e passar isso às máquinas dando a liberdade para que pessoas, os seres humanos, ficassem focados muito mais no estratégico. Essa era a principal a principal motivação em 1956, quando eles quando ele definem o conceito de inteligência artificial. Quando eu trago esse conceito para uma realidade mais presente, ela parece ser algo futurístico, né? Então você imagina como é que foi esse conceito há mais de meio século atrás. Né? Só que qual é o ponto importante aqui que a gente precisa destacar? Só nos anos 2000 é que a inteligência artificial realmente começou a decolar, né? passando a tomar forma e integrar um pouco a vida do nosso cotidiano. Né? Então foi quando a gente começou a presenciar no Brasil máquinas inteligentes que efetivamente começavam a responder às nossas consultas e demandas. Quando as primeiras máquinas... Uh, inteligente, vamos colocar dessa forma, com o qual a gente teve que lidar nos anos 2000 foi a, 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 a evolução dos caixas eletrônicos então os caixas eletrônicos foram ali começando a ter alguma inteligência, né? a gente não pode ainda chamar de uma inteligência artificial uh, por si só, mas eles começavam a ter alguma inteligência que auxiliava o usuário na operação dele então né? Então, quando eu uso uh, uh, o uso da inteligência artificial, também conhecida como IA, ela tem como definição um conjunto de tecnologias que permitem que as máquinas realizem tarefas e quais são essas tarefas? Aprender e raciocinar de modo semelhante à mente humana. Só que quando a gente fala de aprender a, e raciocinar de modo semelhante à mente humana, a gente está fazendo com que ela aprenda um comportamento. E para aprender comportamento, ela tem que aprender uma série de variáveis. Então, quando é, é, o primeiro ponto desse processo de entendimento de inteligência artificial passa por aí. Então, quando você fala, eu vou implantar uma inteligência artificial na minha empresa ou na minha rotina operacional não é algo que você simplesmente baixa e começa a, a, a usar e a operar. Então você tem que ensinar, você tem que alfabetizar a inteligência artificial para que ela consiga aprender e raciocinar. Né? É, então um exemplo que a gente pode dar disso é a automação predial. Né? O que, que é a automação predial? Ela garante eficiência para abrir portões de modo automático, né? ela acende e apaga luzes, ela tem outros fatores que envolvem a otimização e processo sem a necessidade da intervenção humana. Né? Ah, hoje em dia, a IA está cada vez mais presente na nossa rotina da, né, da, da população de uma maneira geral. Né? E desde o uso pessoal... Né, com a Alexia e outros equipamentos que estão começando a se tornar quase que um eletrodoméstico em nossas casas, até opções de reconhecimento faciais nos dispositivos móveis, então hoje nossos celulares são liberados via reconhecimento facial. Algumas tecnologias, do, por exemplo, da Apple, uh, do iOS e da, do Android, já tem reconhecimento facial, inclusive pelos olhos, ou seja, quando a gente está de máscara nesse momento de pandemia, que a gente passou, então eles já começavam a liberar pelo reconhecimento das retinas, né? Até é, em processos profissionais, como manutenção de elevadores residenciais. Então, a aplicação da inteligência artificial começa a se disseminar dentro das nossas da nossa realidade, nosso cotidiano, e isso começa a se tornar um lugar comum, né? Nesse mundo em que a gente está com, por exemplo... Os usuários de bancos digitais, hoje o próprio processo de abertura de conta no banco digital, e aí a gente tem N opções no nosso mercado, e C6, Banco Inter, Neon, entre outros, né? Ah, ele se dá por um processo 100% automatizado usando inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial está em nosso dia a dia mais simplório, né? Como, por exemplo, eu cito os assistentes pessoais, a... Ah, ou seja, Siri, Cortana, Alexia, né, que estão atuando tanto nas nossas casas quanto nos nossos celulares. E eles auxiliam em tarefas básicas, como definir alarme, lembrar compromisso, ligar para outros números de informação, previsão do tempo, entre outras funcionalidades. Então, por exemplo, uma coisa que poucas vezes vocês talvez se apercebam, é né, quando a gente entra lá no carro, ou a gente começa a sair do nosso ambiente de trabalho, se locomover... O Google Maps do nosso celular, por exemplo, já fala assim, ó, faltam tanto, é, você levará tantos minutos para chegar em tal lugar. O que está que acontecendo e por que, que os celulares começam a ter essa interação com a gente? Né? É, eles começam a entender rotina. Então, voltando ao início da nossa conversa, é exatamente o processo de alfabetização da inteligência artificial. Então, eles, ele começou a observar uma certa frequência de comportamento. Essa frequência de comportamento é uma das possibilidades de aprendizado, tá? Uh, e esse aprendizado faz com que ela comece a propor, então a inteligência artificial começa a raciocinar. Então ela cruza, o momento que você chega, se desloca, o momento que você chega no seu veículo, que você está pegando o seu transporte coletivo... Ou, enfim, se deslocando e ela faz ali uma recomendação uma otimização e uma visão de uh, uh, tempo uma outra coisa que alguns aplicativos de orientação como Google Maps ou Waze estão começando a fazer é uma vez que você está circulando percorrendo um caminho uh, e isso já é um caminho que está no histórico do aplicativo ele faz uma recomendação do tipo, olha Imagino que você esteja se deslocando para o endereço tal. O tempo de deslocamento para esse endereço é em tantos minutos. Segue a nossa recomendação de rota e ele ativa lá o mapa para você seguir. Então, esses são alguns exemplos corriqueiros né, em que a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Além desse exemplo, né, a gente tem algumas, alguns outros exemplos que eu posso citar para vocês. Então, por exemplo, pesquisas no espaço visto que máquinas possuem melhor adaptação a ambientes adversos e menos chances de falharem em suas atividades então hoje cada vez mais uh, uh, as missões espaciais estão levando os equipamentos com inteligência artificial para conseguirem desenvolver alguns testes, algumas simulações nos ambientes mais adversos tá? assistente de voz dos celulares como Siri e Google Now que apresenta usuários notícias que ele deseja ler, então você consegue fazer um filtro e uma caracterização das notícias reconhecimento facial quando a pessoa posta uma foto no Facebook e automaticamente o rosto do indivíduo presente na imagem são identificados a própria categorização a própria classificação das fotos que a gente tem no nosso celular seguem alguns padrões que são reconhecidos e identificados pela inteligência artificial que está presente em nossos aparelhos né? um exemplo mais extremo a extração de minério por que extração de minério? Porque muitas vezes você tem que ter máquinas que suportam certas condições no ambiente, diferentemente do ser humano. Então você tem máquinas que precisam ir a grande profundidade ou atuar em espaços muito restritos, é, com riscos de desmoronamento, entre outros. Então é muito mais fácil você colocar uma máquina automatizada, conduzida por uma inteligência artificial, do que colocar um humano em risco. Né? Processos médicos, como avaliação, simuladores de cirurgia e monitoramento. Então já existem, por exemplo, aplicativos dentro dos nossos equipamentos celulares que permitem medição de pressão e algumas recomendações baseadas no seu comportamento de saúde. Né? Se você tem, por exemplo, já existem algumas aplicações onde você consegue inserir dados médicos dentro dessas aplicações e baseado nos dados médicos, o, o, os celulares fazem recomendações. Olha, está na hora da sua, do, 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 seu, do seu exame periódico, está na hora de você fazer um novo exame de sangue, está na hora de você controlar a sua injeção de, de insulina e etc. Tá? Um, outro, um outro exemplo que a gente pode ter é a exploração do oceano. Então, mais uma vez, limitados pela capacidade do ser humano em atuar em ambientes extremos. E aprendizagem através do uso de aplicativo, telas interativas e dispositivos mais diversos. Né? Então, quando você faz, por exemplo, a utilização de um tablet, onde você tem uma interação de touch screen, ou seja, de tocar nas telas, na tela, ali também existe um campo amplo de aprendizado do, do, do aplicativo, da inteligência artificial, de entender como está sendo usado determinado equipamento. Tá? mas nem tudo são flores no mundo da inteligência artificial e de tecnologia, a gente não pode só tratar de, de elogios sem tratar de problemas se tá? você está de uma tecnologia relativamente nova a inteligência artificial ainda traz questionamentos éticos, sociais e morais quanto ao seu uso tá? então Aí a gente pode falar um pouco da, celeuma uma recente, ou da, da, da discussão recente de que a inteligência artificial do Google teria adquirido consciência. Qual é o grande problema de uma inteligência artificial adquirir consciência? Qual é esse tipo de consciência? O que é certo e o que é errado? O que é ético e o que é não ético? Uh, a gente tem, e a gente vai ver isso ao longo de todos os nossos podcasts, alguns exemplos de aplicações de inteligência artificial que foram problemáticos. Então, existe alguns exemplos, por exemplo, de uma saboneteira nos Estados Unidos, que tinha o um problema de liberar sabonete para pessoas de pele negra, né? Então, visivelmente, o ser humano responsável por essa programação, por esse ensinamento, por essa alfabetização, cometeu um equívoco severo nisso, né? Então, quando se fala de inteligência artificial, lembra-se sempre, aprendizado de máquina. Quem ensina a máquina? Nós, seres humanos, né? uh, Existe também, uh, nesse aspecto, as ameaças por perda de emprego. Essa discussão também é uma discussão muito vigente, né? o quanto as tecnologias da natureza de RPA, a inteligência artificial podem ou não retirar ou, ou, ou tirar os nossos empregos né? e o ponto é o seguinte é, eu costumo dizer o seguinte a inteligência artificial vai tirar emprego de pessoas que já tiverem as suas rotinas operacionais robotizadas e aí é uma discussão que existe, né? e no meu ponto de vista é muito fácil a gente se deixar robotizar porque a zona de conforto que é a robotização ou a tarefa de forma, executada de forma mecânica é algo que é cômodo para a gente. Então isso acaba sendo colocando a sua própria profissão em risco para a execução de uma determinada tarefa. O uso contínuo da inteligência artificial, né, um dos pressupostos de problema, é uh, o isolamento social e que pode uh, trazer consequências como problemas físicos e mentais. Né? E a gente está vivenciando esse mundo pós-pandêmico, onde a gente teve um período grande de ficar isolado, com distanciamento, trabalhos mais remotos, e as consequências disso, né? a gente tem doenças como burnout, layoffs, com demissões, pessoas buscando mais qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, a inteligência artificial ela tem um viés que pode nos conduzir a isso. tá? Quando eu falo de aplicação de inteligência artificial em máquinas para substituir o homem em condições severas, eu não posso esquecer o seguinte, eu preciso de formação, eu preciso de mão de obra especializada. E a gente vive hoje um problema grande de apagão de mão de obra em algumas áreas técnicas. Então isso também pode ser um ponto de atenção no desenvolvimento e no crescimento da aplicação da inteligência artificial dentro da nossa realidade brasileira. A produção e manutenção de máquinas com inteligência artificial demandam alto custo financeiro, então você tem produtos como da Tesla, do veículo Tesla, aonde existe ali um alto custo, é um veículo caro até mesmo para a realidade americana, mas é um veículo de uma qualidade diferenciada, um veículo que tem é, conhecido os vídeos da internet, onde você vê o piloto automático conduzindo o carro, mas ele é um processo né? É bastante elaborado e bastante caro e esse momento econômico que a gente está vivendo é um momento econômico que não nos apoia para investir muito fortemente nesse tipo de aplicação e isso e, e, e isso pode ser um problema né? a inteligência artificial ela não ela não possui habilidades cognitivas né? ou seja ela não é criativa ela não consegue, por exemplo, pensar que se pelo caminho A não é possível, podemos tentar o B, ou o caminho C, ou o caminho D. Esse tipo de pensamento cognitivo, ele precisa de criatividade, ou seja, ele precisa de capacidade de inovação. Você até pode ter uma inteligência artificial que consiga optar por caminhos como uma forma de compensação por alguns problemas que ela venha não encontrar. Mas isso só vai ser desenvolvido e aperfeiçoado na medida em que a, a, a máquina seja ensinada. Tá? Uh, ao longo dos anos, o que, que a gente tem visto? Né? A gente tem visto diversas tecnologias transformar a história da humanidade, como foi o caso da parede de televisão e a própria ascensão da internet. Tá? E isso vem acontecendo de igual forma com a implementação da inteligência artificial na nossa rotina. Mas aqui tem um ponto de atenção, né? É preciso ter muito cuidado com essa visão. A tecnologia, ela deve ser usada para promover avanços e desenvolvimento para seres humanos, né? E para que coisas não saiam do controle, é de extrema importância que pesquisadores e cientistas eduquem, né? sociedade quanto ao uso responsável da inteligência artificial, né? É... E acima de tudo, quando eu falo de uso responsável, leia-se ética. E a gente vai abordar isso em podcasts mais para frente. Quando eu faço isso, quer dizer, eu consigo lidar de forma mais assertiva com eventuais erros e ataques cibernéticos. Ou seja, ser ético, ser correto e ter uma linha de condução é, extremamente pragmática no processo de construção de uma inteligência artificial me dá como resultado uma tecnologia muito mais assertiva, né, aonde é, eu não vou colocar a vida humana em risco e eu vou aproveitar todas as potencialidades, né? É, então dito isso, a gente caminha para o final é, entendendo o seguinte: qual era o ponto importante aqui? A gente entendeu o que é IA é a conceituação da IA, tá? é, o desafio que a inteligência artificial nos traz e alguns exemplos de IA no nosso cotidiano. E para a gente finalizar, eu queria compartilhar algumas informações com vocês. Por exemplo, somente 16% das empresas estão obtendo um valor significativo com a inteligência artificial avançada, né? ou seja, o retorno sobre investimento. A região da Ásia-Pacífico está se posicionada para se tornar um centro global de inovação. Então, hoje, a Ásia é o nosso grande referencial sobre inteligência artificial. E o governo chinês, por exemplo, tem implementado um plano nacional para tornar a China um líder global, global de inteligência artificial até 2030. Gente, a gente então, chega ao final desse nosso primeiro encontro e eu queria deixar claro que vocês ouviram aqui um pouco sobre os fundamentos da inteligência artificial e você vai poder aprofundar seu conhecimento muito mais no nosso hub de leitura né? e no nosso próximo podcast nós vamos continuar falando sobre a e seus desafios. Obrigado e até breve. Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão